0: Dum, dum, dum. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Chor und Stimme. Ich bin Marina Racker und ich bin Host hier in diesem Podcast, in dem es um die verschiedensten Themen rund ums Chorleiten und Chorsingen geht. Wenn du also Chorleiterin oder Chorleiter bist oder in einem Chor singst, dann ist dieser Podcast mit viel Liebe genau für dich gemacht und ich freue mich sehr, wenn der Podcast dich in deinem chorischen Tun inspiriert und motiviert. Ich bekomme so viele schöne Rückmeldungen für meinen Podcast und Blog Chor und Stimme, über die ich mich wirklich sehr freue und heute möchte ich mich einfach von Herzen dafür bedanken. Immer wieder erhalte ich Nachrichten von KollegInnen, die sich speziell für meinen Blogpost Chorprobe Goes Online, den ich, ich glaube, im Dezember geschrieben habe, die sich dafür bedanken und dafür, dass ich sie damit ermutigt habe, tatsächlich Online-Proben auszuprobieren. Das freut mich natürlich sehr und deswegen gibt es heute sozusagen als Fortsetzung zum Blogpost, diese Podcast-Folge zum Thema Tipps und Tricks für Online-Proben. Es gibt ja meines Wissens bereits viele ChorleiterInnen, die diesbezüglich schon Erfahrungen mit ihren Chören gesammelt haben, beziehungsweise die schon länger online proben und ich finde das gut so, weil ehrlich gesagt, wir wissen nicht, wann wir wieder auf Normalbetrieb stellen können, wie lang die Covid-Situation noch andauern wird und wann wir endlich wieder in echt miteinander proben dürfen. Momentan ist das ja nur professionellen Chören vorbehalten. Deswegen möchte ich in dieser Folge mit dir meine Erfahrungen mit Online-Proben teilen und ich freue mich sehr, wenn meine Ausführungen dir Inspiration und Hilfe sein können. Denn vielleicht... Spielst auch du mit dem Gedanken, dich mit deinen Sängerinnen und Sängern im Netz zu versammeln und du weißt nur noch nicht, wie du das angehen sollst? Oder du probst vielleicht schon remote mit deinen Sängerinnen, aber ich kann dir dennoch ein paar neue Gedanken und Tipps mit auf den Weg geben. Wir werden uns in dieser Folge mit drei Fragen beschäftigen, nämlich mit den drei W-Fragen, warum, wie, und was? Warum überhaupt Online-Proben? Hier möchte ich dir meine Gründe nennen, die für Online-Proben sprechen. Dann, wie soll ich das eigentlich machen und was brauche ich dafür? Was sind die technischen Voraussetzungen? Und schaffen das meine Sängerinnen und Sänger überhaupt? Und was soll ich proben? Hier möchte ich dir ein paar Praxistipps aus meiner Erfahrung mitgeben betreffend den Online-Probenaufbau, betreffend die Literaturauswahl und worauf man sonst noch so Acht geben kann. Und ich gebe dir zwischendurch ein paar Tipps und Tricks mit auf den Weg, wie du Online-Proben noch interaktiver und noch spannender für deine Sängerinnen und Sänger gestalten kannst. Ja, dann würde ich sagen, legen wir doch gleich mal los mit dieser Folge zum Thema Tipps und Tricks für Online-Proben. Ja, im vergangenen Dezember habe ich mich endlich getraut, die ersten Online-Meetings mit meinem co Vocamus zu veranstalten. Und meine Erkenntnis war damals schon, und ist immer noch, das ist wirklich super. Online-Proben machen Spaß und sie sind aus meiner Sicht aus mehreren Gründen sinnvoll. Es ist zwar natürlich so, dass Online-Proben das Chor singen, wie wir es alle lieben und wie, wie wir es gewöhnt sind, dass Online-Proben diese tatsächlichen Chorproben nicht annähernd ersetzen können, weil wegen der Latenzzeit ist ein gemeinsames Atmen und Singen gar nicht möglich. Und genau das ist es ja, was das Chorsingen im Grunde ausmacht. Aber warum dann überhaupt Online-Proben und was spricht denn eigentlich dafür? Aus meiner Sicht bieten Online-Proben uns ChorleiterInnen in dieser chorfreien Zeit, von der wir alle nicht wissen, wie lange sie noch andauern wird, eine richtig gute Alternative dazu, dass gar nichts stattfindet. Und da gibt es sowohl soziale als auch musikalische und stimmliche Gründe, die aus meiner Sicht für die Durchführung von Online-Proben sprechen. Aus sozialer Sicht, wir können uns endlich wiedersehen und uns anlächeln. Zwar nur über den Bildschirm, aber immerhin und das ganz ohne Maske. Und wir können uns über Neuigkeiten austauschen, wir können ins Plaudern kommen. Entweder vor Proben beginnen, wenn die Leute so der Reihe nach am Bildschirm aufpoppen. Oder bei uns ist es so, dass auch nach den Proben am Schluss dann immer noch einige da bleiben mit einem Gläschen Wein oder so. Und man merkt da einfach, wie sehr man dieses Zusammensein vermisst. Und es ist zumindest ein Stück weit auch online übers Netz möglich, dass man dieses Zusammengehörigkeitsgefühl schaffen kann. Und die Gründe, die aus musikalischer Sicht für Online-Proben sprechen, sind vielfältig. Also einerseits ist es wirklich hervorragend möglich, Töne einzulernen und Einzelstimmen gut auszuproben. Und wir können auch Lieder unter Anführungszeichen gemeinsam durchsingen, nämlich zur Klavierbegleitung und zum Gesang der Chorleitung. Und ich persönlich finde allein schon den Gedanken schön, dass man gemeinsam gerade dasselbe Lied singt, auch wenn man sich dabei nicht hören kann. Ehrlicherweise muss man dazu sagen, dass diese Situation für die Chorleitung natürlich schwierig und ziemlich gewöhnungsbedürftig ist, weil man so gar kein akustisches Feedback bekommt. Also man hört eigentlich nicht, ob eine Stelle tatsächlich schon funktioniert oder bei manchen Sängerinnen und Sängern noch ganz unsicher ist. Ich lasse mir dann ein Handzeichen geben, zum Beispiel einen Daumen hoch oder ein bekräftigendes Nicken, dass eh alles passt. Beziehungsweise habe ich die Gesichter meiner Sängerinnen auf einem großen Monitor und da kann man von der Mimik auch ganz, ganz viel ablesen. Ja, und den Chat kann man auch ganz gut dafür nützen, dass Sängerinnen und Sänger Fragen oder Bitten hineinschreiben können, wenn sie jetzt nicht unbedingt die Probe gerade akustisch unterbrechen möchten. Also ich schaue, dass ich auch immer ein Auge oder immer wieder mal ein Auge äh, auf den Chat richte. Was mir als Chorleiterin bei den Online-Proben auch sehr hilft, ist eine gewisse Antizipationsfähigkeit. Und die habe ich mir mit meiner Praxiserfahrung als Chorleiterin sukzessive erarbeitet. Also dass ich mir bereits im Vorfeld überlege, welche Passagen sind schwer? Welche Sprünge sinkt man bestimmt nicht einfach so vom Blatt? Und... Welche Passagen bereiten schon mir als Chorleiterin in der Vorbereitung beim ersten Mal durchsingen Schwierigkeiten? Und genau in diese Stellen gehe ich auf, auf Verdacht gleich nochmal intensiver rein. Ja, und ein weiterer, für mich ganz wichtiger Grund, und vielleicht sogar der wichtigste, warum ich Online-Proben mache, ist... Der Grund, dass wir stimmlich nicht einrosten. Auch unsere Stimmlippenmuskulatur ist eben, wie gesagt, Muskulatur, die trainiert werden will, damit sie nicht verkümmert. Und es ist wunderbar möglich, auch online meinen Sängerinnen und Sängern ein richtig ausgedehntes Einsingen anzubieten. So bleiben wir gut in Schwung und sind bestens gerüstet für die Zeit, in der wieder analoge Chorproben und auch Chorauftritte stattfinden können. Hoffentlich bald. Ja, es gibt also genügend soziale und musikalische Gründe, die für Online-Proben sprechen. Und wenn du das auch so siehst, dann sind vielleicht die nächsten Fragen, die in deinem Kopf auftauchen. Wie soll ich das machen und was brauche ich dafür, was sind die technischen Voraussetzungen und schaffen das meine Sängerinnen und Sänger überhaupt? Zumindest waren das die Fragen, die in meinem Kopf als nächstes aufgetaucht sind. Aber alles der Reihe nach. Du brauchst zunächst einmal ein Programm, über das die online chorproben proben stattfinden können. Ich habe mich hier nach reiflicher Reflexion für das Programm Zoom entschieden. Und zwar für die Pro-Variante. Da sind Meetings mit bis zu 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern möglich. Und das sogar für bis zu 24 Stunden. Und kosten tut das Pro-Abo im Monat 16,79 Euro. Und was wirklich super ist, Zoom Pro ist monatlich kündbar. Es gibt keine Werbeanzeigen und das Programm ist wirklich relativ leicht zu handhaben. Als Sängerin, als Sänger braucht man nichts anderes zur Teilnahme an der Online-Probe als einen Laptop oder Computer und ausreichendes Internet. Wenn der Laptop eine Kamerafunktion hat oder wenn man eine externe Webcam hat, die man verwenden kann, dann ist das natürlich super, weil dann kann man auch mit Video dabei sein, aber es ist nicht zwingend notwendig. Was man als Teilnehmerin am Online-Meeting noch braucht, ist den Link zum, zur Chorprobe. Diesen erstelle ich als Chorleiterin und als Host des Zoom-Meetings immer vorab und verschicke ihn am Tag der Probe per E-Mail. Und eigentlich braucht man dann für die Teilnahme am Meeting gar nichts zu installieren, denn Zoom lässt sich auch im Browser einfach öffnen. Bei mir haben es tatsächlich alle teilnehmenden Sängerinnen und Sänger problemlos geschafft, zeitgerecht in unsere Online-Proben einzusteigen. Und ja, es ist wirklich nicht schwer. Wenn man möchte, kann man bei, während der Chorprobe ein Headset verwenden. Es geht aber auch ohne. Und es ist aus der Perspektive der Sängerin bzw. des Sängers vielleicht sogar angenehmer ohne Headset. Was jedenfalls wichtig ist als Grundvoraussetzung, dass so eine Online-Probe funktioniert, ist, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer während der Probe auf stumm geschaltet sind. Sonst, also wer das schon ausprobiert hat, weiß das, sonst gibt es wegen der Latenzzeit einfach ein riesiges Chaos. Übrigens gibt es ein Programm, das versucht genau diese Latenzzeit auszutricksen und das man auch für Online-Proben nutzen könnte. Und zwar die Software Jamulus. Mit Jamulus ist auch mehrstimmiges Singen möglich. Allerdings ist es nur ein Audioprogramm und man kann sich beim Singen also nicht sehen. Außer man verbindet Jamulus zusätzlich noch mit Zoom. Es gibt KollegInnen, die dieses Programm mit ihren Chören nutzen. Allerdings setzt das Ganze einen relativ großen technischen Aufwand voraus und auch, dass, dass die einzelnen Sängerinnen und Sänger eine gute technische Ausrüstung haben. Ich persönlich, ich werde Jamulus nicht nutzen, da mein Ziel von Online-Proben nicht ist, einen mehrstimmigen Chorklang zu erreichen. Das ist ja schlussendlich nur Simulation und hat, denke ich zumindest, nicht viel mit einem realen, gemeinsamen, mehrstimmigen Singen und aufeinander eingehen zu tun. Aber das ist meine ganz persönliche Meinung. Wenn du Jamulus gerne ausprobieren möchtest und dich damit beschäftigen möchtest, unter anderem meine Kollegin Dr. Heike Henning hat dazu Erfahrungsberichte verfasst ähm, auf ihrer Website und die verlinke ich dir sehr gern in den Shownotes. Ich habe in meinen Online-Proben bisher trotzdem immer wieder mal nach Möglichkeiten gesucht, wie man einander zumindest ab und an hören kann. Und da gibt es eine ganz einfache Möglichkeit, die Stummschaltung kurz aufzuheben, und zwar indem man die Leertaste drückt und gedrückt hält. Ich habe beim Einsingen immer wieder mal eine oder zwei Übungen dabei, wo wir entweder einen musikalischen Cluster bilden, das heißt, jeder sucht sich einen Ton zum Stehenbleiben aus und drückt dann die Leertaste. Oder eine Übung, wo wir am Schluss vierstimmig in einem Dreiklang landen, mit gedrückter Leertaste eben, sodass wir einander hören können. Eine Übung, die dafür zum Beispiel gut geeignet ist, ist... Die So, die So, die Sonne. Hier könnte man zum Beispiel bei dem Schlussdreiklang die Sonne den Sopran am höchsten Ton, den Tenor am zweiten Ton, den Alt am dritten Ton und den Bass am Grundton stehen bleiben lassen mit gedrückter Leertaste und wir haben einen wunderbaren Akkord, noch dazu mit einer Übung, die jetzt gerade wunderbar zum beginnenden Frühling passt. Ja, meiner Ansicht nach zahlt sich sicherlich aus, dass man diesbezüglich kreativ ist, weil diese kurzen Momente des wirklichen gemeinsamen Singens und einander Hörens, die sind momentan tatsächlich Gold wert. Dann gehen wir weiter zur nächsten Frage, die vor allem interessant ist, wenn du Chorleiterin oder Chorleiter bist. Was soll ich proben? Und wie soll ich die Probe aufbauen? Und hier möchte ich dir ein paar Praxistipps aus meiner Erfahrung mitgeben, betreffend den Online-Probenaufbau und betreffend die Literaturauswahl, und ein paar zusätzliche Sachen, auf die du als Chorleiterin, als Chorleiter achten kannst. Ich würde dir, wenn du Chorleiterin bist, empfehlen, die Probe zuerst einmal mit einem ausgedehnten Einsingen zu beginnen. Hier achte darauf, dass deine Sängerinnen und Sänger gut und aufrecht stehen. Und dass sie beim Singen keinen Kopfknick machen, so nach unten und den Brustkorb einfallen lassen, um in den Bildschirm starren zu können. Es ist wirklich egal, wenn man ähm, am Monitor nur die Bäuche sieht. Hauptsache die sängerische Haltung passt. Ähm, schau, dass deine Sängerinnen und Sänger bei der anschließenden Probe auf einem stabilen Sessel sitzen dass sie nicht ihren Schreibtischsessel mit Rollen nutzen und legt Wert darauf, dass die Sängerinnen und Sänger ihre Noten am besten ausgedruckt vorbereiten. Vielleicht ist es sogar empfehlenswert, dass die Sänger*innen aus ihren Chormappen singen, wie normalerweise in der Chorprobe auch, weil wenn man die Noten einfach nur so am Schreibtisch liegen hat oder gar nur am Bildschirm hat, dann ist es wirklich gefährlich, dass man sich so sukzessive von einer guten, von einer aufrechten, sängerischen Haltung entfernt. Achte bei der Probe generell auf einen Mix aus Sitzen und Stehen, weil Online-Meetings werden mit der Zeit wirklich ermüdend und da tut es gut, zwischendurch aufzustehen, alles durchzuschütteln, Stücke im Stehen zu singen. Von der Probendauer her denke ich übrigens, dass so eineinhalb Stunden Probenzeit ziemlich optimal sind für Online-Proben. Eine recht viel längere Probeneinheit würde ich dir ehrlich gesagt nicht empfehlen. Und betreffend die Stückauswahl... Ich habe für meine Sängerinnen und Sänger einen OneDrive-Ordner erstellt, wo ich Stücke hochlade. Am Tag der Probe schicke ich dann den Link zum Online-Meeting aus und immer auch die Titel der Stücke mit, die ich dann am Abend proben möchte, sodass die Sängerinnen und Sänger die Stücke vorab ausdrucken und vorbereiten können. Und was mir persönlich ganz wichtig ist, ich singe mit meinem Chor momentan nur Stücke, die es in gemeinfreien Editionen im Internet zu finden gibt. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich keine illegalen Kopien verbreiten möchte. Und Originalnoten per Post zu verschicken, da ist mir ehrlich, ehrlicherweise gerade doch der Aufwand zu groß, sowohl zeitlich als auch finanziell. Aber... Auf den beiden Plattformen CBDL und IMSLP, da gibt es so viel tolle Chorliteratur in gemeinfreien Editionen. Da hat man als Chorleiterin, als Chorleiter wirklich die Qual der Wahl. Und ja, auch für mein nächstes Chorprojekt mit Vokamus habe ich online unzählige gemeinfreie Stücke gefunden. Ja, nach Ostern, da fangen wir wieder zu proben an. Unter dem Motto Singen im Frühling werden wir wieder proben, aller Voraussicht nach wieder online und wir werden frühlingshafte Chorliteratur aus nah und fern singen und uns dann, sofern es die Covid-Verordnungen dann erlauben, im Mai Outdoor treffen und mit Abstand dann tatsächlich gemeinsam singend den Frühling begrüßen. Da freue ich mich schon richtig drauf. Worauf du bei der Stückauswahl ein bisschen achten kannst, ist, dass die einzelnen Stimmen nicht zu monoton verlaufen. Wir kennen es alles, hier ist bekanntlich oft der Altgefährdet, dass er in einem Stück 17 Mal den gleichen Ton zu singen hat. Das macht ja im Gesamtchorklang vielleicht trotzdem noch Spaß, aber allein zu Hause bei der Online-Probe, wenn man die anderen Stimmen nicht hört, dann ist es vielleicht doch mäßig beglückend. Ja, und noch eine spannende Anregung habe ich zum Abschluss dieser Podcast-Folge für dich, betreffend das, das mögliche Ende oder den, den Abschluss einer online chor -Probe. Ich habe nämlich am Schluss meiner Online-Proben bereits mehrmals eine Online-Umfrage eingebaut und dafür habe ich das Umfragetool Slido genutzt. Die Sängerinnen und Sänger ähm, haben die Fragen, die ich mir im Vorfeld für die Umfrage überlegt habe, einfach auf ihrem Smartphone beantworten können. Unter anderem wollte ich da wissen, zum Beispiel, welches Stück wir am Schluss der Probe nochmal singen sollen. Da hat die Mehrheit dann im Zuge dieser Umfrage entschieden. Das kann vielleicht auch eine interessante Möglichkeit für dich sein, ein interaktives Element in die Probe einzubauen und nebenbei eben auch interessante Infos zu erhalten, wie zum Beispiel, welches Chorstück kommt am besten an? Und wovon hätten meine Sängerinnen und Sänger gern mehr? Schau dir das Umfragetool gern mal an, ich kann es wirklich wärmstens empfehlen. Und ich verlinke dir die Website von Slido in den Shownotes zur Folge. Ja, und mit dieser Idee für den Schluss der Online-Probe bin ich auch schon am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Ich hoffe, du fühlst dich von den vielen Infos nicht erschlagen, sondern... <lacht> Ich hoffe, ich konnte dir mit meinen Gedanken und Erzählungen ein paar hilfreiche Tipps mit auf den Weg geben und dich dazu motivieren, Online-Proben einfach mal auszuprobieren oder dich, wenn du schon länger online probst, mit ein paar neuen Ideen und Inspirationen versorgen. Die Infos und die interessanten Links zu dieser Folge verlinke ich dir wie immer in den Shownotes auf meiner Website marinaragga.at slash podcast Wenn du jetzt noch ein paar Fragezeichen im Kopf hast oder wenn du mir von deinen eigenen Erfahrungen berichten möchtest, dann melde dich gern bei mir. Am besten erreichst du mich per E-Mail, dann schreib einfach gern an mail at marinaraga.at Du kannst, wenn du möchtest, gern auch in meinen E-Mail-Newsletter-Verteiler kommen. Dann schicke ich dir Infos zum Podcast sowie zu interessanten Themen rund ums Chorleiten und Chorsingen oder Tipps zu aktuellen Veranstaltungen und zu lesenswerten Büchern einmal im Monat direkt per Mail zu. Melde dich dazu einfach an unter marinaraga.at newsletter und als kleines Willkommensgeschenk schicke ich dir mein praktisches und liebevoll gestaltetes Cheat Sheet zum Thema Einsingen im Chor zu. Ja, und jetzt freue ich mich drauf, wenn wir uns hier bald wiederhören in der nächsten Folge, in der ich wieder einen tollen Interviewpartner begrüßen darf. Wenn du in der Zwischenzeit auch anderen von meiner Arbeit erzählst, wenn du zum Beispiel diese Podcast-Folge mit anderen Menschen teilst, die sich dafür interessieren könnten, dann hilft das natürlich sehr, dass der Podcast möglichst viele Menschen erreichen kann, für die er mit viel Liebe und Aufwand gemacht ist. Dafür sage ich dir von Herzen Danke und ich wünsche dir bis zum nächsten Mal eine gute Zeit. Bis bald und alles Liebe, deine Marina.